0: Buenos días para todos. Salon Juan Nebel y Estefano Drago del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con resultados dispares alrededor del mundo. Los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 retrocediendo 0,2%, el Dow Jones subió 0,1% y el Nasdaq perdió 0,4%. En cuanto a Europa, el Eurostoxx 600 finalizó la semana ganando 1,3%, y por el lado de Asia, el Nikkei 225 creció 2,8%, mientras que la bolsa de Shanghai ganaba 1%. La semana estuvo marcada por varios importantes acontecimientos económicos, decisiones de los bancos centrales e importantes noticias corporativas. La semana pasada, Apple, la gigante tecnológica, realizó la presentación de los nuevos productos de la compañía, incluyendo el tan esperado iPhone 15, pero parece no haber deslumbrado a los inversionistas y las acciones cayeron alrededor de 1,8% en la jornada. Apple ya conocer su nueva generación de teléfonos inteligentes, iPhone 15, que tendrá un costo inicial de 799 mientras que el iPhone 15 Plus se comercializará a partir de los 899 dólares. La versión iPhone 15 Pro tendrá un precio introductorio de 999 dólares, mientras que los iPhone 15 Pro Max comenzarán a venderse a partir de los 1.199 con esto, Apple optó por no elevar los precios para sus nuevos lanzamientos, contrario a lo que esperaban los analistas, quienes preveían
1: incluso alzas de 100 dólares para los dispositivos. Por otro lado, Tesla subió alrededor de un 10% en tan solo una jornada, después de que Morgan Stanley elevara al fabricante de automóviles a sobreponderar desde la anterior ponderación similar al mercado, porque consideró que su superordenador Dojo podría aumentar el valor de mercado de la compañía en casi mil millones de dólares. En cuanto a datos económicos, las cifras de IPC en Estados Unidos, correspondientes al mes de agosto, el dato más esperado de la semana pasada, han traído buenas noticias aunque no han sido perfectas. Así, la inflación, en término interanual, subió al 3,7%, una décima más de lo previsto y un dato más alto comparado con el 3,2% anterior, lo que rompe con la ralentización en el ascenso de los precios, si miramos el índice general mostrada en los últimos meses. Noticias que apuntará la Reserva Federal estadounidense de cara a su próxima reunión de tipos de interés. El IPC, en término mensual, subió un 0,6% en comparación con el 0,2% del mes de julio. Por su parte, el IPC subyacente en
0: términos interanual subió en agosto un 4,3% tal como lo preveía el mercado, frente al 4,7% del mes anterior, lo que son muy buenas noticias ya que este es el índice que mide la evolución de precios, quitando los componentes volátiles como los valores energéticos y los alimentos no procesados. Por lo que podríamos decir que el proceso de la Fed en frenar el aumento acelerado de precios continúa en buen camino. Por otro lado, el IPP de Estados Unidos estuvo por encima de lo esperado y de los últimos registros, en línea con el aumento de la inflación core el mes pasado. Las ventas minoristas crecieron por quinto mes consecutivo, señalando nuevamente la fortaleza de la economía estadounidense y la posibilidad de un soft landing. Por el lado de Europa, el Banco Central Europeo confirmó lo que se esperaba, una nueva suba de tipos de interés de 25 puntos básicos, llevando los tipos al 4,5%. Una vez más, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha vuelto a dejar claro que el objetivo número uno del organismo sigue siendo tener la inflación bajo control. En su rueda de prensa, posterior a la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, Lagarde ha confirmado que, tal como se ha dicho en su comunicado, el Consejo de Gobierno está decidido a garantizar que la inflación vuelva a su objetivo de medio plazo del 2%. El aumento de tipos de hoy refleja la evaluación del Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros entrantes, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria, apuntó Lagarde ese día. Las apuestas sobre una posible relajación a partir de ahora han llegado con este momento en el comunicado del organismo, que ha subrayado Lagarde. Los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo han alcanzado niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, contribuirán sustancialmente al retorno oportuno de la inflación al objetivo.
1: Los mercados asimilaron los datos de Estados Unidos de forma positiva y el discurso de Lagarde trajo tranquilidad ya que si bien el compromiso con bajar la inflación es absoluto, fue la primera vez que advirtieron que se encuentran conformes con el nivel de tipos y que esta política monetaria debería ser suficiente para controlar la situación de precios y no continuar con las políticas excesivamente contractivas que pueden desembocar en una fuerte recesión. En otras noticias, la semana pasada salió a la bolsa de Wall Street Arm, el diseñador británico de semiconductores, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. El precio objetivo para la salida iba entre los 47 y 51 dólares por acción, mientras que terminó su segunda jornada cotizando alrededor de los 62 dólares, muy por encima de lo previsto. Fue el hipo más importante del año. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destacan Estados Unidos los permisos de construcción de agosto, la decisión de los tipos de interés de la Fed, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las ventas de vivienda de segunda mano. En cuanto a Europa, tendremos la inflación de la zona euro. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.